0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics El Stanley lo saluda Enrique Y como siempre me acompaña también Santiago Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien, estoy bien, ¿tú cómo estás? Yo también, también
0: estoy como que en un periodo de desintoxicación de Marvel <risa> Creo que le hemos dedicado mucha atención a Marvel Por razones obvias eh, en lo que va del año Pero no solo nosotros en el podcast, no, sino también lo que ve en lo que leía, en, en lo que veía en, en televisión y ahorita como que hasta junio nos han dado un respiro.
1: Sí, es necesaria la desintoxicación. Yo muchas veces, cuando leo mucho Marvel, tengo que desintoxicarme. Cuando leo mucho DC también. Y en general también de, creo que de, de los cómics... No sé si de los cómics en general o de los cómics de superhéroes. Pero sí como que cada cierto tiempo necesito un respiro. Leer otras cosas o ver otras cosas. Y últimamente ha sido full Marvel. También. Bueno, tengo un montón de cómics acá pendientes. Este. independientes. más. este. más biográficos. pero también un montón de superhéroes. y la mayoría que he estado leyendo ha sido full Marvel. así que yo también estoy ya un poco. hastiado quizás. pero. Eh, pero bueno, por suerte se. No, no sí por suerte, pero ya se acabó la. la, la racha de Marvel. Así que, exploremos nuevos, nuevos horizontes.
0: Es verdad, sí. O sea, bueno, vamos a explorar otros horizontes, pero no es exactamente algo como que indie rebuscado, así como que de algún autor súper desconocido. O sea, vamos, a, no, no, o sea, vamos a hablar de un cómic de Mark Miller. O sea, no voy a decir que es como que, sí, un humilde escritor, este... No sé si es escocés, irlandés. Ahorita debía haber visto de dónde es Mark Miller. Mark Miller es escocés. No, es como que un humilde escritor escocés que recién está empezando, ¿no? Es como que un tipo que ya tiene décadas en la industria. Y no solo es como que décadas establecidos ¿no? Que el, el tipo ha, es, hace lo que da plata, ¿no? cómics para adaptaciones.
1: Sí, de hecho, bueno, Mark Miller sí es como un... Es un como un nombre pesado en, en la industria. Y como dices, últimamente se ha, se ha dedicado un poco a, a, hacer a producir cómics. Eh, aprovechando un poco el, el mercado también de cine y series, para venderlos y que este, las productoras los adapten a, a otros formatos. ¿no? Él es el, el autor de Kikaz, por ejemplo, que de hecho creo que le fue mejor a la película de lo que le fue al cómic. este También de Kingsman, que de hecho comentamos su cómic en, en el podcast de Secret Service, que ni siquiera se llama Kingsman. Y también creo que la creo que la película sobrepasó en, en recepción a, de la audiencia al cómic. Y bueno, ahora vamos a hablar de él porque, de nuevo, eh, se va un, una adaptación de su obra, pero ahora en Netflix, que hace unos años Mark Millar, o bueno, Millar World, que es como su, su sello, eh, hizo un trato con Netflix para como tener exclusividad y que cualquier cosa que, que sea de Middle lo adapten a ellos. Así como Marvel tiene con Disney. o DC con Warner. Eh, y bueno, pronto veremos esa adaptación. Creo que el, si el 7 de mayo sale eh, Jupiter Circle, que es lo que vamos a comentar ahora. En Netflix, en una serie de live action. Protagonizada por el amigo Josh Duhamel. O como se pronuncia su apellido. Eh, y veremos qué
0: tal. Sí, sí, pues, o sea, de hecho, ahora viéndolo bien, no es que Netflix adquirió los derechos de los cómics de Miller World, Netflix compró Miller World. Ah, ok. <ríe> o sea, ya... O sea, es como que no, no es como que los derechos, no. O sea, eso es como que para... Netflix aprendió de lo de Marvel, ¿no? Sabe que todo el tema de las series de Marvel está ahí en un, en un limbo medio complicado. Entonces Netflix dice, ¿sabes qué? Nada de voy a perder los derechos de acá a dos años, no. Lo compro todo y soy dueño de todo, no, no, o sea, yo entiendo, asumo que, asumo, no, no sé cómo será, pero asumo que Netflix tiene los derechos para hacer adaptaciones así como quiera, pero obviamente los derechos de propiedad intelectual son de Miller, o sea, el tipo, yo creo que sabe lo que hace, más allá de sus habilidades como escritor y sus características personales, o sea, yo entiendo que está suficientemente metido en el negocio como para hacer un buen trato, entonces, bueno, no, no sé cómo habrá quedado, obviamente los detalles no son públicos, pero sí es interesante que Netflix de frente compró Miller World. No es como que, ya, ya, yo te adapto tu, tu película o tu serie y nada más. Pero bueno, eh, en todo caso, lo, lo importante acá es que queríamos tratar de hablar de algo relacionado a algo que tuviera una adaptación en series. Y obviamente no es la primera vez que hemos hablado de, de Mark Miller. Si no me equivoco, hemos hablado de él eh, dos veces, ¿no? Santiago primero
1: por Superman Red Song y también por eh, Kingsman. Por The Secret Service, sí, pero... En, claro, The Secret Service. El orden invertido. Primero hablamos de Secret Service, después de... Y yo ni me acuerdo por qué hablamos de Secret Service, pero supongo que habrá habido... Por la, la película, haberse... por y la, la La segunda, ah, ya. Yeah. Bueno. Pronto también creo que va a salir una tercera película de, de, esa, de esa franquicia, que creo que ahí sí no es de Netflix, así que no sé cómo funciona, pero... Pero bueno, sí, hemos hablado de, de Mark Miller antes, y bueno, el otro co-creador de Jupiter Circle es Frank Quietly, de quien creo que no hemos hablado en, en el podcast, ¿o oh, sí? Eh,
0: creo que no, no, no me parece que hayamos comentado ninguno de sus trabajos con, con Grant Morrison, y, y creo que eh, Quietly es usualmente más relacionado con el trabajo de Morrison, ¿no? es ha hecho un montón de cosas, aparte de, de trabajar con Morrison, obviamente, pero creo que son como, o sea, son un equipo típico, ¿no? O sea, don, así como, por ejemplo, Team Sale siempre trabaja con Jeff Love, eh, Quietly siempre, tra siempre trabaja con Morrison.
1: Así es, y bueno, eh, Mark Miller y Frank Quietly creo que los dos son escoceses, o sí, irlandeses, algo así, <ríe> de por ahí. Este Y bueno, los dos, como todos los autores británicos que siempre comentamos, han salido de... No sé si han salido, pero han, han comenzado en 2000 AD, que es el bueno, el, el, el título que publica este, Judge Dredd y otros cómics en, en el Reino Unido, ¿no? Y como casi, casi todos los, los autores británicos los conocemos, es porque comenzaron ahí y ya después han dado el... El salto a la empresa A la industria Norteamericana que es un poco más No sé, industriosa Sí, o sea, 2000 AD es como que, no, no es
0: exactamente como que indie, no es, no es que está, lo hacen unos tipos en su cochera, en, en papel periódico, sino también tiene su, su peso, no su prestigio Pero claro, no es lo mismo que Marvel o DC, obviamente ambos han trabajado para Marvel y para DC eh, De hecho, me parece bien gracioso que también eh, Mark Miller no solo empezó en 2000 AD, sino también empezó haciendo cómics de Sonic ...Sonic, el personaje de videojuegos...
1: ...¿El de ¿Así? ¿Ah, sí, pues, ¿me sigue a sí el tiene
0: acá... ...varios cómics del 93... ...94, 96... Co ...escribiendo cómics de, de Sonic... ...así que... ...tiene, tiene una carrera interesante... ¿no? No, es, ...no es su primer trabajo, ¿no? Empezó en otras cosas, pero sí que... que ...pasado por Sonic, es como que... ...no sé, uno piensa a Mark Miller, ...como que cómics ultraviolentos, exagerados... Este, cosas como que de, de ese estilo y no piensas como que Sonic
1: Y bueno eh, El cómic, o sea, en verdad es como Como decíamos de Miller World Que es el, el sello de Mark Miller Pero es publicado por Image Comics Que Cada vez, ya creo que estamos Tomando un poco de, de, de preferencia también porque cada vez que no comentamos Algo de Marvel o de ese es de Image y bueno, también es porque Image es la tercera agencia más grande de cómics. así que se entiende. Y bueno, eh, al, creo que el último cómic que comentamos de Image, bueno, fue este, Invincible, que ha sido adaptado a una a una serie animada también. Pero eso no creo que haya sido tanto creado para ser adaptado. Pero antes de eso comentamos eh, The Old Guard, que, tam, que es un... Que, ¿Quién escribió The Old Guard? Eh, Greg Roca. Ah, ya. Yeah. Ah, me está asustando de que también sea Mark Miller y no se hayamos pero <risa> <risa> Pero Dios leor también... Todo es adaptado un... sale de Miller. <risa> <risa> claro. También es un, un cómic eh, reciente, porque bueno, Dios, eh, Perdón. Eh, Jupiter's Legacy es del 2015 y ya está siendo adaptado. O sea, seis años después, no es mucho. Eh, que parece que también ha sido como que creado para que Netflix eh, lo adapte en... En algo, y bueno, las dos son... Como dio también es de Image, también... Vamos a ver un, un poco de similitudes en el... Quizás en, el, en la estructura... Que nos hace pensar que ha sido un, un producto creado para ser adaptado... Más que un cómic como creado para para hacer un cómic.
0: Sí, sí, pues... O sea, es, es un tema... ...interesante, ¿no? Ese tema de las adaptaciones y cómo se son... O sea, ...el negocio para los escritores... ...sobre todo de cómics... ...está en vender el cómic... ...para que sea adaptado, o sea... ...no, no recuerdo quién habrá sido, pero sí recuerdo... ...haber leído a varios autores de cómics... ...diciendo, o sea, si quieres hacer plata acá... ...tienes que vender tu cómic para que lo hagan... ...serie, película, lo que sea... ...y que le vaya bien, ¿no? O sea, si es que, si es que no, no prospera... ...o lo cancelan súper rápido... ...bueno, no, no ganas tanto, ¿no? Pero si eres como Miller, que... O sea, Kingsman es una franquicia, ¿no? Tiene dos películas y justo el año pasado se iba a estrenar un spin-off, un spin-off precuela, que al final lo van a estrenar este año. O sea, el tipo se ha sentado bien, ¿no? En cambio hay otros autores que, que no le han atinado. A Greg Rocker le ha ido más o menos, porque bueno, ya vimos, ya comentamos de Volgaard, ahí tuvo una, una serie de otros trabajos suyos que no le fue tan bien, pero bueno, o sea, ahí está la plata, entonces sí es complicado porque, claro, uno entiende, ¿no? O sea, los escritores de cómics no ganan mucho, <risa> así que sí, entonces es como que comprensible que quieran vender a, a cualquier cosa para que lo hagan serie, película, lo que sea. Y en el caso de Miller en particular, siempre se sintió que sus trabajos son como que para ser adaptados, entiendo que Jupiter, Jupiter's Legacy también, pero creo que el caso más, no sé si vergonzoso o tal, vez más notorio. Es cuando hizo este The Magic Order, que salió... Fue como que su primer trabajo post-compra de Netflix. Entonces, salió y ya estaba listo para convertirse en serie. Y al final la cancelaron. <risa> al final Netflix dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, sí, es como que tampoco una garantía, ¿no? O sea, si, 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 si ni Miller la tiene, la tiene segura, imagínate otros autores más pequeños.
1: Claro, y igual es. A mí, para mí es una sorpresa que ese trato se hizo en el 2017. Y recién están Creo que esta es la primera serie de Miller World que va a sacar Netflix. O sea. Se han demorado bastante. Eh, y bueno, creo que se han ido para algo un poco seguro también, quizás. Este. Bueno, ya comentaremos más de.. más del cómic, pero creo que sí da como para, para adaptarlo. Este. Pero no sé, también es. Como dices, es, es un riesgo y ellos por lo menos lo están haciendo desde Miller World y desde Image, que da un poco más de libertades, pero hace poco estábamos, hemos estado leyendo, por ejemplo, los los tweets o los rants de Ed Brubaker sobre cómo él creó a este personaje de The Winter Soldier, que ahorita es como una de las cosas más importantes de Marvel y no recibe un, un dólar por eso, ¿no? Entonces es un, un terreno un poco, no sé, este todavía dudoso de qué tanto negocio puedes hacer con con eso porque el, el negocio no está en que te, ven, en que te compren el cómic eh, en las en las tiendas y se agote eh, cuando cuando eh, el, con, venden un, un tomo después de años, por ejemplo cuando sale la serie o la película y comienzan a, le a, a vender el cómic en una nueva edición. No creo que los guionistas y los artistas reciban una comisión. Así que, no sé, es como, sigue siendo un poco feo como o sea, los, los artistas de cómics eh, siguen siendo bastante, no sé, desechables. No, no sé cómo ponerlo, pero, pero sí es un, una industria bastante dura. Es verdad,
0: y creo que aquí, como que para cerrar esa reflexión tan trágica, o sea, siempre aplica la, la clásica frase de, de Jack Kirby, ¿no? Los cómics te van a romper el corazón, y claro supongo que para nosotros fans puede ser como que, ah, malita sea, ¿por qué el Capitán de América es un nazi?, o, o ¿por qué maltratan a, a este creador que me cae bien?, pero también o a sea, quienes más lo sufren son quienes están adentro, ¿no? O sea, claro. lo, lo de Brubaker es, es claro, ¿no? O sea, me da pena porque Brubaker me cae súper bien. O sea, el tipo es un capo y, y no le salió eh, lo de hacerse guionista, lo de trabajar en algo que no sea hacer cómics. Intentó hacer una serie y no, no le fue muy bien. Entonces es, es triste, pero bueno, el tipo está encargado de hacer de lo suyo, escribe sus cómics de criminales, que es lo que le gusta... Bueno, no sé, tiene, tiene su, su su cosa ahí que, que te da pena, ¿no? Es como que, pucha. O sea, estoy disfrutando ahí a. a, a Bucky haciendo cosas. Y es como que si no fuera por Brubaker. O sea, no habría. O sea, el, la, la segunda película Capitán de Capitán América hubiera sido. No sé, no sé qué hubiera sido. O sea, que exista. Capitán de América del MSU se lo debe a Brubaker. Pero bueno, en fin. Ese es un tema complicado. Y. Ahora, para pasar, ya a enfocarnos en el cómic en sí. Creo que ahora vale la pena mencionar de qué trata... Qué vamos a comentar y, y de qué trata, ¿no? Jupiter's Legacy tiene... O sea, es un poco confuso explicar qué hemos escogido. De hecho, hasta nosotros mismos nos confundimos. Porque, o sea, Jupiter's Legacy es como que eh, la marca... Pero hay eh, dos cómics o dos este dos líneas, ¿no? Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle. Cronológicamente, en, fe en cuanto a publicación... Jupiter's Legacy salió primero. Fue publicado en el 2013. Eh, son cinco números. Que, o sea, son cinco números que salieron al inicio. Luego vienen unos cuantos números adicionales. Como que en una especie de. De. de secuela, ¿no? De, de. segundo volumen. Y después salió Jupiter's Circle también en dos volúmenes. Que se desarrolla en el pasado. Pero. Los trades. Al menos en Comixology. Están ordenados en orden, no de publicación, sino de la trama.
1: Sí, y, y es bien confuso porque, o sea, ni siquiera tienen nombres de por como del arco. Este es el arco tal, sino es simplemente eh, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Son, son cuatro volúmenes. Y de hecho es bien confuso incluso cuando, si lo buscan, se van a confundir porque... Primero están las, las primeras ediciones que salieron antes de que exista Jupiter Circle, cuando sacaron eh, el trade de Jupiter's Legacy en el 2013, creo... No, 2015, 2015 fue que, que sacaron el primer trade. Eh, lo encontrabas como Jupiter's Legacy TPB Volumen 1 o Jupiter's Legacy Book 1, pero ahora que han reordenado... Y en vez de, de poner Jupiter Circle por un lado y Jupiter's Legacy por otro, han puesto todo como Jupiter's Legacy. Pero el volumen 1 no es Jupiter's Legacy, sino es Jupiter's Circle. Y el, eh, el, no sé, el tomo 1 que es del 1 al 6. Y el volumen 2 es el tomo 2 de Jupiter's Circle que es del 7 al algo. Entonces, en verdad lo que estamos comentando ahora es. El lo que vendría a ser el volumen 3 si lo buscan ahora que es más hablando de lo de netflix eh, sale en el título eh, jupiter's legacy entre paréntesis netflix edition entonces van a saber que es el bueno es bien difícil encontrar los, los anteriores así que eso va a ser lo primero que encuentren pero por eso es como que más importante enfocarse creo en, en ver qué hay adentro y, y que salga Jupiter's Legacy 1 al 5 porque es el arco que estamos comentando que creo que, o sea, la historia supongo que cronológicamente comienza en el en Jupiter's Circle pero como esto fue escrito primero, eh, de hecho ya te cuentan un poco el origen y ya en Jupiter's Circle lo como profundizan, pero... O sea, yo creo que este sigue siendo el cómic principal y por dónde se debería in iniciar. Aunque no he leído Circle, eh, pero, pero sí, yo recomendaría que comience por Jupiter's Legacy del 1 al 5. Que, de hecho, no es, no es, bueno, no es difícil de encontrar porque ahora que ha salido la, la adaptación eh, han reimpreso estos volúmenes. Y están eh, a $13.59, que no es caro. En Comisolo ya está en $12.99, que es casi lo mismo. Entonces mejor yo, yo optaría por la por la versión física. Eh, y bueno, y eso es en, en Amazon. Y en My Shop, que de hecho a mí me gusta más que Amazon, eh, hay ediciones a $7 dólares, que es bastante barato. Entonces, o sea, de repente no está en la mejor condición, está en buena condición. Y ya en la mejor condición está a $11.95 que sigue siendo más barato que la versión de Amazon. Y también que Comic solo y Así que la pueden buscar ahí y les va a salir mejor. Y bueno, son claro, son cinco números. Tampoco es que hay que pagar tanto por eso. Pero lo que a mí siempre me ha gustado de Image es que sus trades son chiquitos pero baratos. Como para animar a la gente que no conoce tanto. Como son títulos nuevos. Este no es un Amazing Spider-Man o... o o un Batman, eh, supongo que ese es el gancho que le meten, pero a mí me parece genial. <ríe> <ríe> sí,
0: y de hecho, uh, esa, semana no, esa semana que está saliendo el podcast que lo estamos grabando, no hay descuentos especiales por el lanzamiento de la serie, pero no me sorprendería que la próxima semana sí, o sea, siempre hacen lo, uh, todas hacen lo mismo, Marvel, DC, DW, Dark Horse, cada vez que se estrena algo relacionado a algo que tienen, es como que descuento. De hecho, creo que todavía están en descuento los tomos de Invincible. Creo que están en descuento hasta fin de mes. Entonces, siempre es bueno como que estar atentos a, a qué sale. Y, y de hecho, paréntesis, o sea, por el día de Star Wars, está, hay unos descuentos o sea, eh, increíbles en cómics que ya no son continuidad de Star Wars. Y asumo que por eso están tan baratos. Hay como que tomos de 20 cómics por un dólar, dos dólares. El otro día aproveché y me compré varios que, que no son, ya no son canon, ¿no? Es como que eh, Caballeros de la Vieja República, que ya no es canon hace tiempo, son eh, 400 páginas, un dólar.
1: <risa> ¡Wow! Sí, está bueno.
0: Y claro, igual es plata que va a Marvel, ¿no? A Marvel le da igual. <risa> Entonces, está súper barato. Pero, en fin, este, más allá de, de esos temas, ahora sí, Santiago, te pregunto, eh, ¿de qué trata Jupiter's Legacy?
1: Oh, wow. Bueno, eh, Jupiter's Legacy trata de una familia de superhéroes, que es básicamente la, la primera familia de superhéroes en, en el mundo, en, en este mundo, en esta historia, que es en la Tierra, no es, no es un planeta raro, nada no. eh, Pero es, es un poco haciendo un paralelo con cuando surgieron los superhéroes o sea, con Superman y todo, eh, es un, un superhéroe, bueno, un, un grupo de exploradores, van a una isla eh, en los años 20, eh, y porque uno de ellos había sentido un llamado en un sueño, ya ah, bueno, fueron a la isla y ahí obtienen superpoderes, y ese es como el flashback, porque en el, pre el presente sí es en el presente, es más, creo que, ah bueno, ya no, ya no me acuerdo qué año es, pero sí, es en el los, los 2013. ¿no? O sea, en el presente presente claro. de cuando se publicó el cómic.
0: Creo que estaba Obama de presidente, por ahí lo mencionan. Sí, mencioné. y lo
1: mencionan. Sí. Este, entonces, eso, eso del presente ya es como eh, los hijos de estos superhéroes y ya es como hay bastantes superhéroes en el mundo, pero igual el primero de ellos que fue de eh, Utopian, sigue siendo como el superhéroe. El, o sea, es, es el equivalente a Superman en ese mundo Y, y trabaja con el gobierno Y salva al mundo todo el tiempo Y tiene todo un sentido de De qué es lo que deben hacer los superhéroes Y todo, y es, en general Se podría decir que bueno Este Pero Tiene como un poco de conflicto con Los otros superhéroes, con su hermano Y con sus hijos Que son unos chicos que tienen algunos problemas emocionales. Entonces, acá es seguir un poco la historia más de los más de los hijos. que de. que el Utopian en sí.
0: Sí, sí, yo creo que ese es, ese es el gancho, ¿no? La idea es de. El, el, legacy del título es el. Son los hijos, ¿no? Es como. ¿Qué pasaría si tus superhéroes favoritos tuvieran hijos terribles? <ríe> que es más o menos como empieza el cómic. Y yo creo que tal vez un poquito mi opinión sobre el cómic. No termina siendo eso. O sea, yo creo que tal vez. No lo hacen. Lo que hacen no lo hacen mal. Pero esta idea de. Pucha, ¿qué pasaría si Superman tuviera dos hijos que fueran terribles? No la terminan de desarrollar porque, bueno, o sea. Las cosas eh, escalan súper rápido en el tercer sí. número. Y para el cuarto número ya estás en un setting completamente distinto.
1: Sí, son, son como dos. No sé. Como dos arcos diferentes en el mismo arco. Eh. Pero no, no sé qué tanto podamos comentar más sin spoilers, pero así que antes de entrar en los spoilers, cuéntanos, Enrique, ¿qué, ¿qué te pareció el cómic? ¿Te gustó?
0: O sea, me pareció que estaba ok, o sea, no me molestó. Pensaba que iba a ser una cosa muy parecida a otros trabajos de Miller que son eh, puro, puro exceso no y poca poca sustancia. Como por ejemplo, bueno, o sea, creo que cuando hablamos de Kingsman no fuimos muy negativos, pero es un cómic así nomás creo que acá tiene la ventaja de que tiene o sea, es, ha pasado un poco más de tiempo creo que Miller tiene un poco más claro que era lo que quería hacer y hacer un poco más eh, un cómic que no se sintiera tan tan cínico ¿no? o sea, por ahí veía comentarios de gente que, que no lo ha leído pero que veía la, la premisa y decía, ah, la serie es como que Netflix quiere hacer su The Voice y no sé cómo va a ser la serie pero este cómic no es tan cínico o sea, tiene su su cinismo, no en el concepto de pucha, o sea, Superman es un mal padre y, y sus hijos te terminaron mal, pero no son tan malos, por lo menos uno de ellos no es tan malo y creo que esa es, esos matices hacen que el cómic me sorprenda al final yo pensaba que iba a ser como que eh, los tipos los hijos iban a ser terribles iba a ser como que súper deprimente y, y así, pero, pero no va tanto por ese lado y eso me gustó Sí me decepcionó que la premisa no, no la siguieran al, al máximo, ¿no? Yo siento que esos son cinco números que vamos a comentar, pero acá funciona distinto de otras cosas que hemos criticado en otros, en otros podcasts, donde cinco números eh, no, no avanzan nada y toman 15 para recién avanzar la trama, ¿no? ¿no? Aquí yo siento que esos primeros tres números pudieron haber sido cinco y los últimos dos pudieron haber sido otros cinco para otro arco, Siento que acá Villar como que le, le puso el acelerador y ahí como que perdió un poquito... A, a, un poco de, de las sutilezas de la trama.
1: Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo. Eh, creo que fácil había más para explorar y es como todo un mundo nuevo que te están introduciendo, entonces... <coughs> Hay, o sea, yo siento que me pierdo un montón de cosas de que, quiénes son los otros superhéroes, qué están haciendo, pero también me gusta a la vez que... no Perdán, perdamos tiempo en cosas que no aportan a la historia. Entonces, a mí me ha gustado, por ejemplo, que sean solo cinco números pero que pasen un montón de cosas. Que, que sea lo contrario lo que comentabas ahorita de un montón de veces que comienza un nuevo cómic y es, oh, madre, hasta, que, hasta que entiendas el mundo y comiencen a pasar cosas, eh, ya, ya se te fue un, toda tu vida. Pero acá no, acá, es más, en, en menos de lo que suele ser un arco eh, que suelen ser seis números así, ya te han contado la historia de dos arcos Y creo que igual Así con cosas chiquitas eh, te, te da una idea Bastante buena de, de cuál es el rollo de cada personaje de, Bueno, de los importantes no Por lo menos Entonces eso me ha gustado Y en general la estructura del cómic Me gusta Me gusta como No se demoran demasiado en De dónde salieron los poderes sino que lo cuenta como flashbacks, pero flashbacks cortitos y regresas al, al, a lo que nos interesa, que es el presente. este Y bueno, parece que ha sido toda una estrategia para después sacar otro cómic que hable de los orígenes y todo. Pero a mí me parece que funciona muy bien la estructura y, y cómo avanza el cómic. Pero sí, de, o sea, sí, en, es un poco raro que de la nada, como que de, de un cómic, ni siquiera sé si de un cómic a otro o de un panel a otro han pasado 10 años. Y, y, ya, y ya el mundo no es como, como era hace un cómic Pero pero en general me ha, me ha gustado No me ha parecido un cómic excelente tampoco No me ha parecido un cómic que... No sé, que, que sea un, un instant classic O un, algo que debes tener en tu colección O que debes recomendar Pero sí, es un cómic que funciona muy bien Es algo también un poco diferente Porque es, o sea... Igual sigue siendo bastante de superhéroes. Eso es claramente el, o sea, el, el núcleo de la trama es los superhéroes. Entonces, si no todos son superhéroes no tiene sentido leer este cómic. Pero igual creo que es algo un poco diferente a lo que normalmente vemos a superhéroes. Así que bacán, creo, creo que ha funcionado bien. Y en verdad no sé cómo lo van a hacer en la serie. Creo que tendría si sí tendría que leer todo Jupiter's Legacy y todo Jupiter's Circle para hacerme una idea, porque del, del tráiler por lo menos veo que hay cosas un poco diferentes pero estos cinco números hablando solo de estos cinco números me han parecido buenos
0: Sí, sí, estoy sorprendido, o sea, pensaba que íbamos a ser un poco más negativos con el cómic pero al final el balance creo que con sus problemas, no porque bueno, tiene sus problemas es que no está mal o sea, como como una cómic como en sí, más allá de si es que aplica a lo mejor de la premisa y otros detalles, o sea, no está mal. Y creo que con eso tal vez ya podemos comenzar a hablar con spoilers. No sé qué tanto esto afectará a la trama de la serie. Como decías, o sea, hay cosas en, en el tráiler mismo que yo o sea, veo el tráiler y luego leo el cómic y es como que son parecidos, pero no, no siento que, sea que hayan cogido como que la misma trama. Bueno, entonces, ahora sí comenzamos a hablar con spoilers.
1: Bueno, este. En verdad, creo que el, el mayor spoiler es simplemente el, el número 3 cuando. Por así decirlo, todos mueren. Eh, yo. Por ejemplo, yo no sé si eso vaya a pasar en la serie o si vaya a pasar tan pronto. Por ejemplo, que, que maten a quien. A quien hemos visto como protagonista durante toda la. Bueno, durante toda la historia que han sido tres números, pero igual. Este, ese fue un giro que sí me sorprendió No pensé que No pensé que fuera a pasar Este, pero Pues también Un bacán que, que hayan podido sorprenderme Sí, o sea, creo que
0: eh, A mí, creo, lo que yo decía de que sentía De que el cómic no eh, No seguía con la premisa Era que en el tercer número matan A, a The Utopian, el, el Superman de la serie Su hijo lo mata Básicamente convencido por su tío y, y muere. Y después el salto en el tiempo, no sé cuántos años en el futuro, 10 años creo, en el que es, el mundo es controlado por un estado fascista establecido por, por el hermano de la protagonista y su tío, que controlan ahora todo, ¿no? Y el, es un mundo decadente donde ellos pensaban, bueno, ahora que nosotros estamos al mando, vamos a implementar las políticas que a nosotros nos importan. Y no, pues, o sea, no les sale. Y creo que eso es finalmente la, la gracia de, del cómic, ¿no? O sea, no es un cómic cínico de... Ah, los superiores solo pueden ser malos padres. Porque si bien tienes este tipo siendo el presidente, me imagino. Siendo pésimo en su trabajo. Por el otro lado tienes a la protagonista. Que no solo se redime un poco de esta imagen de, de, de chica que simplemente está eh, en fiestas y en drogas... Sino que tiene bastantes capas interesantes, tanto ella como su novio y sobre todo su hijo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, también, o sea, a mí no me queda claro que ella sea la protagonista en, como en lo que diríamos el primer arco del 1 del al 3, ¿no? Yo pensé que era como un. más un, un personaje secundario. Y ya el número 4 y 5 sí se centran básicamente en ella y su familia. Pero ahí creo que está la diferencia en... en... O sea, creo que lo que plantea el cómic es o puede ser un buen superhéroe o puede ser un buen padre, pero no puede ser los dos. Porque Utopian es un, parece que es un gran superhéroe, pero no le ha prestado nada de atención a sus hijos, los como que los trata feo, y por eso ellos terminan con bastantes problemas y siendo, no no malos malos, que eso es lo que me gusta también, no es que sean malos y quieren que todo el mundo sufra. No, son medio, medio idiotas, este... Pero es como que es porque tienen problemas de su crianza. Y por otro lado está Chloe, que es la hija, este que ella no quiso ser superheroína super y más bien está teniendo una vida normal sin usar sus poderes, con su novio que también tiene, se podría decir, superpoderes y tampoco los usa y están ocultándolos para criar a su, a su hijo. Para protegerlo, pero, pero pero igual, o sea, el, eh, el hecho es que no están siendo superhéroes, y por eso es que pueden ser buenos padres para su hijo. Y. Y no sé, o sea, me. O sea, me parece un poco feo, pero en, entiendo el, No sé, por ejemplo, ahora estaba viendo la, la serie de, de Superman and Lois, que me, me parece una, una serie bastante. Sí, o sea, es chévere, es bonita y justo su también la premisa creo que del primer capítulo es que Superman tiene dos hijos y no les presta nada de atención porque tiene que ser Superman y un gran poder conlleva una gran responsabilidad y lo que sea y que creo que es la razón por la que por muchos años no hemos visto que los superhéroes tengan hijos en los cómics. Ahora ya es un poco más, no sé, supongo que con el tiempo también se ha aceptado más la idea de que uno puede ser padre y tener éxito en la vida Y cumplir con todas sus responsabilidades Pero antes no era tanto así Entonces creo que eso sí ha sido Como algo un poco nuevo en este cómic Pero creo que sí se mantiene con esa idea De es uno o lo otro
0: Creo que tienes razón O sea, como decías Hay un periodo de tiempo en que La, en que la, la protagonista está Ella y su pareja están Digamos que escondidos Están escondiendo el hecho de que son Ellos para evitar que los atrape su hermano. Y en ese tiempo crían exitosamente a su hijo, ¿no? El, el niño es. Es un buen niño. <ríe> Creo que lo que más me sorprende es de que cada claro, uno se imagina. Pucha, la tercera generación debe ser un desastre, ¿no? Es un niño que va, no torturar animales con sus superpoderes o qué. Pero es, o sea, es. Es un buen niño. Pero me gusta esta idea de que. O sea, el niño es tan bueno y está tan bien criado que inevitablemente es un superhéroe. O sea, no puede eh, controlar su impulso de usar sus poderes para el bien. Lo cual me gusta como, como idea, ¿no? O sea, claro, este, Utopian fue un mal padre para sus hijos. Y si hubiera sido un buen padre, sus hijos hubieran salido tan superheroicos como él. En, en contraste, su hija eh, Chloe es una buena madre para su hijo y su hijo sale superheroico. Entonces, ahí hay una idea bien interesante, creo que el cómic como que no entra tanto a profundidad, pero sí me gusta esto, esto que mencionas, ¿no? O sea, ser un superhéroe no, no te va a hacer a ser un buen padre, o sea, no, no puedes, no son compatibles, pero si eres bueno gracias a tus padres, o sea, puedes tener el potencial para ser un gran superhéroe.
1: Sí, 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 a mí, a mí también me gustó bastante eso del, del chiquito. De Jason. Este. que es como no puede. O sea, si no puede. Sabe que no debe. Que sus papás no. como no quieren que sea superhéroe. Que se muestre. Que todo. Creo que más que por un. por un. una idea de. en contra del superheroísmo. es más por miedo a que en verdad los encuentre el hermano de Chloe. Este. porque nadie sabe que. O sea, no saben qué le, qué le harían. Porque, bueno, lo que no hemos contado es que Brandon, el hermano de Chloe, mata a su papá. Bueno, sí, sí lo mataste, creo. Este, entonces, si ya mataba a su papá, ¿por qué no mataría a su hermana? Entonces, es más como por un sentido de, de cuidarlo y de protegerlo que de, No se debe hacer esto. Pero también me gusta cómo él. Su, o sea, su rebelión a sus papás es ser un buen. Ser un buen ciudadano, no sé. Ser, ser una buena persona y, y usar sus poderes para el bien. Y es también porque. O sea, Chloe le contaba historias de, de, de su papá, o sea, de, de su abuelo y de su tío, y como todos eran superhéroes, y le contaba como las partes bonitas, ¿no? Eh, que luchaban por el, por el bien y todo. Entonces eso simplemente como alimentaba más sus ganas de ser como su abuelo y ser un superhéroe. Este, Bueno, al final eso les trae problemas que son... Que es el gran desenlace del número 5, que es más como pelea nomás, pero también me gustó pero, no sé, o sea no quiero terminar de hablar del cómic tan tan rápido, creo que hay o sea, creo sí creo que los números 4 y 5 son los más interesantes pero creo que en el número 3 también hay cosas que vale la pena rescatar, aunque no sé si tanto más que el hecho de que Sheldon ha sido un mal padre y, y también es un poco ególatra, creo entonces, cree que él es el que va a salvar el mundo y hay cosas que, que él hace que nadie más puede hacer, o que simplemente la, la gente, por ejemplo, Walter, que es su hermano, le propone cambiar el sistema para que todos se beneficien y dice: No, 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 las cosas son como son y nosotros, nuestro único deber es como, no sé, sea, las catástrofes o los supervillanos o cosas así, pero no hay que meternos tanto en la vida de los. de los no, O sea, de los humanos Ellos también son humanos, pero de, lo, de la gente normal ¿no? Eh, y a mí me gustaba, por ejemplo yo, yo no veía al comienzo a Walter como el villano De hecho veía a Sheldon, a el Utopian como el villano No porque fuera malo, sino porque Porque se resistía un poco al cambio Y, y todavía había bastantes cosas que mejorar Pero le decían, no, ya estamos lo suficientemente bien Ya hicimos lo suficiente y Walter más bien dice, no, todavía podemos mejorar las cosas hay que cambiar el sistema yo soy bien inteligente, tengo un montón de propuestas que creo que funcionarían y el utopian se niega entonces a mí, hasta, hasta ahí me parecía como Walter al que hay que apoyar y ya cuando di, cuando le hice a Brandon oye, este mata a tu papá <ríe> y, y nosotros nos hemos cargo ahí ya como comenzó a sospechar mucho. de repente no era tan bueno pero pues, dicen, bueno, ya, se sacaron al en el medio, ahora sí pueden hacer el cambio que querían. Solo para enterarnos de que Walter... No sé si nunca tuvo las intenciones o en verdad nunca tuvo las ideas para cambiar todo hacia bien y por eso terminan en un en un mundo bastante desolado y donde ya nadie quiere ser superhéroe porque los básicamente los persiguen y los encarcelan.
0: Sí, o sea, yo creo que ahí hay, hay una idea... Interesante como dices, de, al principio sientes de que tal vez el, el Utopian es el villano, porque es el que dice, no, que la gente haga lo que quiera, nosotros, o sea, yo voy a estar acá con mi identidad secreta, trabajando como, como mecánico, pasando desapercibido y, y deja que las cosas malas ocurran, ¿no? Y tú sientes de que ah, él es el malo, ¿no? Tal vez no por acción, pero tal vez por omisión, pero, pero no, no, al final, de todos modos, su, su hermano Walter es el, es el malo, porque es el que quiere. Tal vez no en un sentido de meterse en la vida de los demás, no en un sentido totalitario, pero sí en un sentido de, no, no, yo tengo la razón. este, este Sheldon le dice, no, pero, o sea, ¿tú, qué, ¿tú quién eres? Tú no has estudiado nada, tú no sabes eh, de, de economía o de política, entonces, ¿para qué te metes? Y él le dice, no, pero yo sé, yo tengo que ayudar a la gente. Y, y al final le sale mal su plan, porque primero, bueno, mata a su hermano indirectamente y luego vemos en el futuro cómo no sirve de nada. Que también creo que, o sea... Ahí también, no sé si es que le faltó a Miller o tal vez es intencional el hecho de que no sientes que la historia del mundo en, esta, en este mundo del cómic sea muy distinta a la nuestra. O sea, por ahí mencionan de que están en una recesión, se entiende que el presidente es Obama, entonces sientes que todo lo que nos ha pasado hasta el 2008 es lo mismo. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué cambió por la existencia de estos personajes? O tal vez ese acercamiento tal, tan, muy, tan este, como que yo no me meto hace que el mundo sea básicamente el mismo. Entonces, que, que no, se, no no sé. termino de cuajar la idea, pero me parece interesante, ¿no? Esa esa visión de, de Utopian, de no me meto, generó un mundo tan terrible como el que tenemos ahorita, pero lo contrario, ¿no? La visión de su hermano eh, de, de meterse implicaba como que poner al mando a un tipo que, o sea, para empezar, si el mismo Walter no, no estaba preparado para estas cosas, menos aún su sobrino, ¿no? Que desde el primer número vemos... Que es un poco un desastre el tipo Este, Brandon o sea, Como que simplemente está ahí como que Yendo a fiestas Pero tampoco es como que las disfrute Simplemente está ahí viviendo la vida Como que pasando por ella ¿No? Y, y cuando le dan la chance de traicionar a su padre Lo acepta súper rápido
1: Sí, o sea En verdad Ahí te das cuenta que en verdad Walter está como manejando como un títere a, a Brandon. A, no, sí, a Brandon. Este. Y es un poco como, no sé. Como Scar a, a Simba, quizás, pero ahí sí él termina matando a su papá. Este. Entonces ahí ya te das cuenta que es malo, pero yo creo que. O sea, todo se pudo haber solucionado si. Eh, si Sheldon, si de Utopian, como le. Trataba bien a su hijo. Le decía, este que juntos podían, no sé, algo que lo abrazara, algo. Pero como no lo hizo... <risa> y pues, que claro, lo abrazara. Sí, porque creo que ese es el problema, era más como una búsqueda de aceptación de su papá, que su papá le decía que era un inútil. O sea, hay una escena que, por ejemplo, Brandon trata de ayudar a un barco a llegar más rápido a su destino, pero se le va de las manos y se comienzan a caer los los contenedores y la gente está en peligro y aparece el Utopian, sale a la situación y le dice a Brandon, oh es un inútil no, ten no tenías por qué hacer esto el barco está yendo bien por su, por su camino este cada vez que tratas de, de ayudar la casa, entonces ándate a la casa y no hagas nada entonces o sea, ese, ese era más un resentimiento hacia su papá que un deseo eh, de ser no sé, el, el gobernador del mundo eh, y creo que era más fácil de solucionar si el Utopian hacía algo por ser un buen padre antes que simplemente eh, pelearse con todos y usar la fuerza para ganar. Sí, yo
0: creo que ahí tal vez eh, el salto de, de Brandon se, de ser simplemente tener ese resentimiento por su padre a matarlo puede ser un poco exagerado, pero lo puedo entender dentro de, de la trama, de, de la intensidad del hecho de que son superhéroes, o que, por lo menos que tienen superpoderes. Pero creo que de ahí a pasar a que Brandon es prácticamente el presidente del mundo, ahí sí me no me termina de cuadrar. Siento que ahí eh, el tío Walter, que era el quien quería el control de, de las cosas, hubiera sido suficiente como como cabeza de todo, ¿no? No, no sentía en, en Brandon esa ambición por el poder, porque siempre lo vemos como que, que le da igual, ¿no? O sea, se le acercan unas groupies y como que... Eh, el, el tipo les dice como que sí, podemos tener sexo en el baño, pero por si acaso no voy a quitar la ropa. O sea, tiene como que ni siquiera, ni siquiera cosas que uno diría como que de, de puro eh, placer le interesan. Él simplemente está como que así nomás. Entonces el salto a que sea el, el, el villano central no me molesta tanto, pero eh, el hecho de que él sea como que quien, quien dirige, sí me parece como que acá algo no salió tan bien.
1: ¿Y? O sea, algo que no sé si es que no exploraron tanto si no le dio mucha importancia o okay? pero que me parece como bien diferente es la mamá, como la mamá sí parece que le ha importado a sus hijos y, ha, o sea, y es una heroína y todo, eh, y, a, y al final a ella también la matan horrible, o sea, creo que ahí Brandon no la mata directamente, pero su muerte es bien... Ahí sí es bien sádico y excesivo, quizás. Eh, como Walter, que tiene este poder de, de, de que la gente alucine. este, Que ella alucina que le está ganando a todos y está salvando el día. Y después, como corte la realidad y ha sido atravesada por 20.000 estacas y está recontra muerta. Pero creo que eso también. No sé, si ella se hubiera quedado, si ella no hubiera muerto. Creo que ahí sí fue bien estratégico de Walter matarla, porque si ella no hubiera muerto, quizás si sí hubiera podido conversar un poco con Brandon para. como para ablandar un poco las cosas, para que no se vaya todo al tacho como se fue. Pero también la sacan del camino. bien. bien rápido.
0: Yo creo que tienes razón. O sea, hubiera servido para por lo menos hablar con su hijo. antes de que lleguen a matarla. Está teniendo una conversación con su hija que tal vez es uno de los pocos momentos en que la generación mayor demuestra algo de, de sentimientos por la generación joven, porque como que le explica un poco las cosas, eh, ella le dice, ok, no, yo me siento, nosotros, nosotros nos sentimos avergonzados de, de no haber estado más tiempo con ustedes, este tu papá está emocionado porque vas a tener un hijo, entonces como que sientes un poco más de, de que la mamá está un poquito más dispuesta a, a reconstruir esa relación, y entonces entiendes el plan de los villanos, ¿no? De ir de frente con ella. Porque. Tal vez a ella lo hubiera escuchado. Este, Brandon. Pero. Pero bueno, o sea, creo que. que funciona, ¿no? Que, que haya esa, esas dimensiones en los personajes. Y también me parece que. Un personaje que también me, me parece interesante. Es el novio. de. de Chloe, ¿no? Este. Hatch. Que no te dicen mucho acerca de, de qué pasó. Pero te queda claro de que uno, el tipo, digamos que no es exactamente un tipo eh, bueno, porque él, él trabaja en distribución de drogas, no es un medador, verdad, me he distribución eso. De <risas> Y aparte es hijo de un ex amigo de los, de los padres que después se convirtió en villano. Y no tiene poderes, ¿no? El tipo simplemente tiene un aparato que le permite teletransportarse, pero genuinamente no tiene poderes.
1: Sí, a mí también. Creo que Hatch me parece el personaje más interesante quizás. O más. con más. Eh, niveles de profundidad me gusta que sea o sea que sea el hijo de un villano pero él, él en sí no es un supervillano, quizás porque no tiene poderes pero bueno, tiene su, su varita mágica así que en verdad puede hacer lo que quiera este pero con todo ese antecedente y bueno eh, y que parece que al, final, al comienzo yo, Chloe sale con él por simplemente para rebelarse contra sus padres pero queda embarazada y al final Pata se hace cargo y se van a ir a Australia y es un buen padre y, y, y parece ser, entre todo, una buena persona. Entonces, me, me parece chévere como... O sea, da esa idea de que los antecedentes no de, no de su familia o de lo que él era antes, no definieron que no pudiera ser bueno después. Sí, o sea creo que
0: le da una, una profundidad interesante, ¿no? O sea, el tipo... Puede que no tenga como que un trabajo bonito, noble y que su relación sea más una relación de esto está prohibido y por eso les gusta. Pero finalmente cuando los vemos en Australia, o sea, el tipo tiene su trabajo, tiene una vida normal, le preocupa a su hijo, le preocupa genuinamente a Chloe. O sea, sí se nota que son una familia que se quiere, por más de que están sometidos bajo un régimen este fascista que, que persigue a los superhéroes que no están alineados... Pero creo que esa, esa profundidad del personaje como que lo hace un poquito más interesante y también esta idea de que no tiene poderes, ¿no? O sea, él, él, él de todos modos es un tipo normal, simplemente que tiene este aparato que le dejó su padre, ¿no? Que le permite teletransportarse y como que lo pone en una situación un poco más frágil que el resto y, y aún así está como que al nivel, ¿no? Sabe, sabe puede defenderse.
1: Sí, sí, a mí me, me ha gustado bastante y me gustó, bueno, en general el número 5, eh, que es el, claro, el gran desenlace, que al final del 4 eh, parece que encuentra, o sea, por porque el hijo estaba siendo superhéroe eh, y haciendo cosas imposibles, eh, se dan cuenta en Estados Unidos donde está Brandon y Walter que hay superhéroes en Australia, entonces mandan a... Como a su chacal a buscarlos. Y este chacal es Robbie Rotten de Lazy Town. Pero, <risa> es, muy, pero es un nombre muy efectivo. Y ya, pues. Y el, y el quinto número es que va a este pata a Australia. Encuentra a Chloe, creo que es a quien encuentra primero. Ah, no. Encuentra a, a Jason, al hijo. Y parece que lo va a matar. Y ahí sí, como Chloe Hatch. Como por fin saltan a la acción después de 10 años de estar ocultos. Y es como... Ahí sí es simplemente pelea, pelea, pelea. Y los buenos ganan. Y... y, un, y no sé. este Discursos motivacionales todo todo. Este, pero pero me gustó. Y me gustó... Creo que lo último que... O sea, la, la última frase del cómic. Es lo que... Es algo que, que le decía Jason a su mamá. Que... Que a los superiores no les importan las posibilidades, las probabilidades. Este, simplemente hacen las cosas porque saben que es lo correcto y porque hay que hacerlo. Y al final ella como repite esa frase. Y me, me pareció bastante bonito. Como, como familia se, se juntaron para ya dejar de vivir al margen y dejar que las cosas estén todo mal y hacer algo al respecto. Y es como... O sea, es un, un buen final para el arco y también un buen inicio creo para el siguiente De a ver qué, cómo hacen para oponerse al, al régimen fascista de su hermano
0: Sí, o sea, creo que es, o sea, el personaje de, de Chloe es, no, no no es que tengamos una, una visión muy detallada De cómo es antes, o sea, hay como que lo que dice su hermano, un poco el tema de, de la sobredosis lo del hijo, lo de su relación con Hatch. Entonces, se siente tal vez un poquito arquetípico. Pero como que el salto del tiempo le da esa posibilidad de, de madurar. Y como decías, ¿no? Primero ella le, le inculca a su hijo esta. esta mitología, ¿no? Alrededor de sus padres. De todas las cosas buenas que hicieron. Y claro, uno siente como que. Claro. Si la idea del cómic era. Los hijos de los superhéroes crecen resentidos con ellos. Podemos ver acá que ella, luego de la tragedia, de perder a sus dos padres. Eh, revaloriza lo bueno, ¿no? Más allá de que hayan sido distantes o no, revaloriza las cosas heroicas que hicieron y, y por un lado la, la ayuda a que su hijo mismo aprenda de eso, pero también a ella de que madura un poco, ¿no? Se nota al final cuando. Eh, él literalmente lo dice, ¿no? Como que la chica fiestera ha madurado y, y salva a su familia. Y, y tiene este discurso final, ¿no? de. de las probabilidades que es como que bien estándar bien de superhéroes, ¿no? Y por eso decía que tal vez el, me gustó que el cómic no fuera tan cínico como pensaba, porque o sea acaba con los personajes como que abandonando su, su vida estándar, pero en, una, en un tono de esto continúa y la pelea no ha terminado, por ahí mencionan de que van a reclutar a, a los viejos con pinches de, de, de Hatch, que son como que criminales con superpoderes, y... Y bueno, pues, o sea, termina en un tono eh, como que superheroico típico, ¿no? Como que no me importa que esto sea difícil, vamos a lograrlo.
1: Sí. Sí, como, como yo da un pie a un siguiente arco. Y habiendo dicho eso, eh, bueno, no sé si... No, sí, este, yo sí leería lo que sí O sea, es normalmente es mi estándar para calificar un cómic que comentamos en el podcast. Este, si leería lo que viene después Y sí, de hecho, sí, sí, me, sí me interesa Qué pasaría en Jupiter's Legacy eh, El libro 2 Que es el volumen 4 eh, Pero también creo que te, Y creo que es a propósito te, te establecen bien como que te da suficiente Interés en el pasado Sin que sea una carga para la historia Entonces te cuentan que Esta isla a la que llegaron Había un Como una nave espacial o algo así este, con unas con unos extraterrestres adentro que son los que le dieron los poderes a eh, Sheldon y sus amigos este que fue la primera generación de superhéroes entonces eso es lo que te cuentan en Jupiter Circle, que no lo he leído pero sí, sí me interesa saber un poco más, creo que no es tan jugoso como para hacer el o sea el arco central, por eso prefiero que lo primero que, que leímos y lo primero que sacaron haya sido esta historia creo que sí puede aportar para, para saber un poco más de las cosas del mundo que nos hemos perdido en este cómic, justo creo que porque se han enfocado en contar la historia más que en contarte cómo es el mundo. Eh, pero de hecho hay cosas eh, interesantes ahí, y creo que igual voy a leer los dos volúmenes de, de Jupiter Circle y el otro de Jupiter Legacy. así, a ver qué pasa. Pero Yo tengo una pregunta para ti, Enrique. ¿Por, Dime, ¿qué, ¿Por qué el cómic se llama Júpiter Fleas ¿Por qué Júpiter? Supongo que por... O sea, Júpiter,
0: este... En el sentido de deidad eh, romana. O sea, no es... O sea, bueno, no sé si los aliens que les dan los poderes... Tal vez sean de Júpiter. No me acuerdo si es que hacen énfasis de dónde vienen. Pero bueno, o sea, Júpiter es el, el rey de los dioses en la mitología romana. O sea, básicamente Zeus, ¿no? Le cambiaron el nombre a los romanos y, y dijeron, ya, pues este es nuestro dios. Entonces... Eh, creo que esa es la idea, ¿no? Como que Utopian es, es Zeus, ¿no? Es el líder de los dioses, de los superhéroes, el primero, el que mueve a sus amigos a ir a esta isla misteriosa. Y. Y pues él, él es el que manda. Y su legacy, su legado son sus hijos, ¿no? Sus dos hijos, su hijo malo y su hija buena. Y. Y el, y el legado también es lo que hizo con ellos, ¿no? Ser un padre ausente. Eh, y todo lo demás. Circle, ahí sí ya me pierdo Porque cuál sería el círculo de Júpiter Su círculo de amigos, o sea, no sé Ahí como que pierde un poco de impacto El, el, el significado
1: Claro, el título de Yopter C Legacy Suena bien chévere este Júpiter Circle no tanto Y ya como que, o sea, habiendo leído eso Entendemos que, claro el círculo, o sea, lo, Los que fueron con él A la, a la, a la isla Y también se volvieron Superhéroes, pero claro el, el, Realmente el círculo de personas alrededor de él pero, me, me, o sea, me sorprende que, más allá de que el título sea chévere y, y la figura que mencionas de, de Júpiter como el como el rey de los dioses y todo, ¿por qué no se llama Júpiter? ¿Por qué, por qué se puso de Utopia. Eso a mí me, me parece raro, o sea, no sé, el nombre, como que siento que ha sido ya, busquemos algo que, o sea, yo entiendo que debe ser bien difícil en, en el año 2013 buscar un nombre para superhéroe que no se le haya ocurrido a nadie Y que sea icónico Y, y bueno Y así que Que emane poder y todo Y ya de Utopian puede ser Pero como Lo que él, o sea Creo que su Su resistencia a hacer Cosas más que reaccionar Como No me, no me da tanta la idea De que sea como alguien que quiere una utopía, simplemente que quiere vivir en como están y, y arreglar las cosas que están mal. Este, pero yo me pregunto por qué no le pusieron Júpiter. O sea, hay un hay algún superhéroe que se llama Júpiter. O sea, me parece que es una que hubiera sido un buen nombre para él y él también sabiendo, este, no sé el, el poder que carga el nombre de Júpiter. Se ponga ese nombre a sí mismo no, O sea, no sé si es uno lo dicen En Jupiter Circle, pero sí me, me Como me saltó un poco Que el superhéroe no se llama Jupiter, yo pensé que se iba a llamar Jupiter
0: O sea, tiene razón en lo de Utopia. O sea, claro, es contradictorio porque él no es que Busque una ut utopía, sino que Quiere que las cosas se desarrollen como van, y él simplemente, o sea Si cae un meteorito lo va a detener Pero si la bolsa tiene un crash No lo va, no va, a, no va a meterse entonces, sí, pues, tiene razón, ahí hay algo medio, medio contradictorio, y, y Jupiter hubiera sido un nombre un poco más... Tal vez Utopian no, no sirve tanto para el tema, ¿no? Yo creo que sí hay algo que... De hecho, los demás nombres de los personajes tampoco son particularmente buenos. Este, su... Su hermano se llama Brainwave, que suena un poco, un poco genérico. <risa> eh, su su esposa se llama eh, Lady Diver Liberty que, que tampoco es como que ya o sea como que ahí nomás y bueno hay un par más que no salen acá que no no sé si es que después, en, la, en la continuación o la precuela tendrá más desarrollo y, y el padre de Hatch se llama Skyfox que tampoco me dice mucho no claro
1: sí quizás, quizás ahí eh, faltó un poco de, de creatividad pero pero bueno, no, no sé si, si hay algo más que, que quieras comentar de, del cómic, tú leerías lo. O sea, el resto de la historia de Inter Yo sí, sí me gustaría ver lo, lo que sigue. O sea, me he dejado
0: con, con la duda. O sea, no estoy seguro si veré la serie. Depende de, de cuánto tiempo tenga. Y no, no la vamos a comentar en el todo todo cable. Creo que puedo ir adelantando eso. Pero sí me ha dejado la duda de, de cómo termina. Y por lo menos sé que termina, ¿no? Sé que hay este volumen 2 y aparte la precuela. No sé si Miller queda, querrá hacer Jupiter algo más este de acá a un par de años para seguir sacándole el jugo, si es que le va bien en la serie, me imagino. Pero por lo menos sabiendo que termina, que tiene un final y que hay una precuela que desarrolla un poco más este, este vacío que tenemos respecto a lo que pasó post-isla, sí, me gustaría, me gustaría... Aunque creo que lo que sí nos había faltado Comentar hasta ahora era el arte
1: Es verdad Es verdad, me iba a pasar la recomendación De Frank Whiteley antes de comentar Su arte acá <risa> Este, bueno A mí el arte de Frank Whiteley nunca me ha Parecido Genial Me parece que, que, que está bien Este, de hecho Las caras siempre me Saltan un poco No sé, los ojos y sobre todo en las mujeres. Pero... También creo que es un poco cuestión de acostumbrarse. Porque el, el, primer, el primer número lo sufrí un poco más. Dije, ay, este arte no está tan, tan bonito. este y, y trataba de compararlo, por ejemplo, a All-Star Superman. Que también es medio rarito. No es, o sea, no es el típico arte de cómics. Este... Como es medio rarito, pero, pero bueno, o sea, lo puedo soportar. Pero, no sé, siento que funciona mejor, por ejemplo, en, en, en Superman. Eh, y en los X-Men también recordé que también me saltaba bastante. Eh, pero después de, de leer un par de números ya simplemente estaba totalmente como metido en, en la historia y ya no me... No sé, no, no me saltaba mucho. Tiene, o sea, tiene buen, buen manejo de proporciones y, y buena, no sé, este se ven dinámicos los, los movimientos, todo. Pero no, me, no, no sé, no, no me encanta el, el arte de Frank Whiteley. No, no me parece nada guau. Wow. Yo, o
0: sea, yo tengo, para mí este Frank Whiteley ha sido un gusto adquirido. Yo recuerdo que la primera vez que leí, no estoy seguro si New X-Men o Ultra Superman Era como que, oye, está interesante la trama Pero por qué los personajes tienen que ser tan feos O sea, no me gustaba Y, y de hecho, o sea, con el tiempo Ha sido uno de los artistas que aprendió a, a apreciar mucho más me parece que ha ido mejorando en el tiempo. Creo que el arte de No Star Superman es mejor que en All New X-Men, pero en All New X-Men también es bueno. O sea, el tipo tiene un estilo, ¿no? O sea, sus personajes son un poquito grandes, un poquito feos, pero funcionan, ¿no? Eh, su arte es más dinámico de lo que uno puede pensar. Aunque me da risa que tiene sus personajes solamente su caminan. De la misma forma, como que moviendo un brazo hacia claro. adelante, o sea, como que tiene una... Lo, lo... Veo cómo camina y siento que ese es su, su estilo de caminar, de su, de su arte, pero, o sea, con el tiempo he aprendido a, a apreciarlo bastante y no, no cambiaría el arte de, de E for Extinction o de ultra Superman por otro artista. O sea, me parece que el tipo... Lo aprecio bastante, aprecio bastante el trabajo de Quietly, eh, de hecho es, es raro ver el trabajo de Quietly no acompañado de Grant Morrison, creo que es, eh, esa dupla funciona muy bien, pero acá con, con Miller funcionaron bien, o sea me parece que acá hace también un, un trabajo bastante bueno, las portadas me gustan, no me parecen espectaculares, de hecho la, la portada del número uno es, es fea, o sea creo que esa es una mala portada. Y en general ninguna de las otras cuatro me parece particularmente interesante. De hecho acá en la versión alternativa que estoy que, que leí están incluidas las portadas alternas. Y, y las alternas son
1: mejores. Sí, yo, yo también. A mí las portadas de verdad no me, no me llaman para nada. Pero, y, y también en la versión que tengo la, al final hay un montón de portadas variantes. Y hay, hay portadas más chéveres. Pero, pero sí, en general las portadas a mí no me no me dicen nada. O sea, no me no me motivan a, a leer el interior del cómic. este Una cosa sí que no, es anecdótico, ¿no? Pero un, un panel en el que sí me saltó un poquito el arte fue en un momento en que Jason se, se mete al baño para salir volando como superhéroe y revertir un huracán, un... Bueno, tornado, no sé cómo se llaman esas cosas que no pasan acá, creo que es tornado este, y regresa este y como que pasa y le y le roja el helado a una niña y la niña sale con una, o sea, está con una cara sorprendida y yo cuando vi, y como que es bien primer plano de la niña con la cara sorprendida, y yo cuando vi eso dije, uy, la niña se dio cuenta de que el niño es un superhéroe y después de, de ver con atención, porque después no pasó nada al respecto vi que que era porque le había robado el helado. Pero ahí sí como que su cara de sorpresa era más como que... He jugado a un superhéroe que... este Alguien se llegó a mi helado. Esa es el, el, la única viñeta con la que tengo problemas. Pero de ahí estoy de acuerdo en que funciona bien. Y estoy de acuerdo en que... Eh, es mejor en All-Star Superman. Y quizás que es peor en, en New X-Men. ¿no? no sé si peor, pero... No sé, en New X-Men incluso siento que funciona un poquito O sea, que se ven más raros Sí creo que todo alargado Parece un tubo Sobre todo en la, portada, en la primera portada de New X-Men Que creo que es el número 112 algo así, número totalmente random Este... Sale Logan chiquitito Y sale Scott al costado Este... Largazo y como que bien No sé, es, es, es bien raro Ahí, ahí creo que me saltó más el arte de Franco Ayeli.
0: Sí, o sea, tiene su estilo. Pero creo que una cosa que sí me pareció, tal vez lo, lo más flojo del arte, es los diseños de los trajes. Los trajes de los superhéroes me parece que, que no, no pasa nada con ellos. O sea, es difícil diseñar un, un traje icónico. Pero, o sea, aquí, no sé, o sea, se sienten muy muy simples, ¿no? O sea, Utopian es blanco con un escudo y una capa roja y, y, y nada más.
1: A mí me gusta el, el Utopian, pero porque me gusta el la combinación de blanco con rojo, así como, como, el, como el traje de Shazam. ¿Como la bandera? Con, bueno, como la bandera del Perú, pero como el traje de Shazam que es con la capa blanca, me parece que... Bueno, puede ser que sea por, por mi influencia de ser peruano, ¿eh? pero me gusta bastante esa combinación de colores. este Pero más allá de eso, sí, todos los trajes me parecen bien genéricos y por eso también creo que algo que, que le falta al cómic también es explorar los otros superhéroes y no distinguirse a ninguno porque todos son como superhéroes genéricos. no uh -huh. lo, sí, lo, pues, que sí me, lo que sí me molestó un poquito pero, o sea, ya no es tanto de este cómic en sí Pero hablar de Frank Quietly Es que Sheldon de joven Cuando va a la isla Es igualito, igualito, igualito a Superman <risa> O sea, es igualito Es como si hubiera calcado sus dibujos de, de Clark Kent en no estar Superman Bueno, puedes decir
0: que es intencional no Porque Sheldon es el Superman sí, del equipo no
1: Sí, pero me gustó Por eso sí me gustó que después Su apariencia cambie bastante que tenga la barba blanca, el. No sé si se queda calvo o tiene pelo blanco también. Pero creo que sí es, por ejemplo, sí es reconocible. O sea, si me muestran una foto, un, un dibujo de, de Lutopian, sí sé que no es un superhéroe de, de Marvel ese Y eso es un logro.
0: Sí, sí, pues.
1: Pero bueno, y... pero bueno tampoco Vimos tanto al <risa> supongo que sí, el no, no, sí. no dura tanto Bueno, creo que Aprovecho justo lo que hemos estado comentando Para pasar a las recomendaciones Yo de hecho recomendaría Los dos otros grandes trabajos De Frank Whiteley que son All-Star Superman Y All No sé si es New X-Men o All-New X-Men Creo que es New X-Men es... Sí, solo New X-Men este... Los dos son, son con gran menor razón. Y los dos son cómics excelentes. Sí, sí, pues, o sea...
0: Eh, o Star Superman es fácil, uno de mis cómics favoritos de Superman. Eh, es un homenaje a Superman, y, y si te gusta Superman, es algo que tienes que leer. Tal vez no, no te encante como a mí, pero pero es es muy bueno. Y claro, o sea, New X-Men tiene varios arcos, no todos los dibuja Quietly, pero él empieza con E for Extinction, que es... O sea, es, es, un, es, es un inicio fuerte, o sea, no es que empieza con, ah, se reúne el equipo y vamos a enfrentarnos a un villano terciario que a nadie le importa, no, de frente es como que, pum, vamos a cambiar el canon vamos a destruir Genosha y vamos a, a, a modificar cómo funciona el equipo, nuevos trajes y un arte que, que te cambia, ¿no? porque estás o sea, el cómic salió en 2001 y en 2001 el 2001 el estilo tradicional Marvel no era el de, el de Quietly entonces, eh, puede impactar, pero creo que por lo menos E4 Extinction es, es un buen punto de partida. O sea, si te gustó E4 Extinction, entonces el resto va a digerir bastante bien. Aunque mi arco favorito del trabajo de, de New X-Men de Morrison es Riot at Xaviors, que también lo dibuja Quietly. Que creo que es el que, el que dice más cosas acerca de, de, de lo que aporta Morrison al, a, a la perspectiva mutante. Y obviamente el arte de Quietly es, es raro, pero funciona ahí porque se hace mucho énfasis, ¿no? En lo distintos que son los mutantes a la humanidad. Y creo que ayuda a que el artista que está dibujando a los mutantes se sienta tan distinto a los artistas que están haciendo Spider-Man, Captain America, uh -huh. Iron Man, etc.
1: Claro. Sí, chévere. Y de, de, de Quietly no sé, o sea, ni siquiera sé si he leído otra cosa de Quietly. Pero no, no se me ocurre ninguno de recomendación. O sea, de, de Miller, o sea, el tipo ha escrito un montón de
0: cosas. O sea, no, no podría... O sea, hace tiempo que no leo algo de él que, que sienta que es como que wow O sea, este tipo aún tiene. O sea, esto me ha gustado, pero tampoco creo que, que se me ocurra algo que pueda recomendar así, como que súper confiado de que va a ser... Va a valer la pena. O sea, estoy viendo acá su, sus créditos recientes... Y, y no, no o sea la verdad es que hay cosas que, que no he leído O que no me llaman la atención
1: Sí, yo también de, 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 lo, de lo más nuevo O sea, todo lo posterior a Jupiter Circle No hay nada que, que me haya llamado mucho la atención Cosas previas, sí O sea, bueno, hemos comentado de eh, Secret Service Que no es, no es excelente Pero es un cómic Bueno, para pasar el rato El que sí me gusta bastante es Kikas A pesar a pesar de John Romita Jr. <risa> este, pero, por ejemplo, en ese cómic me parece que funciona bien Romita junior No sé, o sea, por todo el estilo del cómic, ¿no? este Pero, por ejemplo, eh, solo para un, un comentario de toque sobre Kikas, en la película hay unas como hay unas escenas que también son como en estilo de cómic, que también son dibujadas por John Romita Jr., y ahí se esforzó mucho más y ahí sí tiene un estilo que reconoce que es John Romita Jr. pero se ve bien así que supongo que los productores le dijeron, no amigo, tiene que ser mejor que esto si quieres salir en la, en la película, pero en el cómic sí. en TV, es bien feo este, pero... Sí, me imagino a los productores
0: diciéndole como que, oye, esto de acá o sea, te puede servir para, para un cómic mensual, pero esto es una producción de Hollywood, acá hay plata de vuelta a la mesa a trabajar
1: Sí, sí, sí este. Pero por ejemplo, de, de Miller lo que sí me gustó bastante. Es. Eh, Némesis. Que es un poco. también. O sea, una no idea no es tan novedosa. Es como si, si. Batman. O sea, si Bruce Wayne. En vez de usar su plata y su ingenio para hacer bien, lo usara para hacer el mal. Este. Y es. es entretenido. Es, es. Además es un cómic corto, me gustó. Y de ahí. Eh, no sé, o sea, me gustó, bueno, hemos comentado también Superman Red Son que en general es un cómic interesante, sí, que si quieren más pueden ir a escuchar el podcast, este y Old Man Logan me gustó bastante, Civil War también, Civil War también me gustó bastante, también es de, de Mark Millar, y bueno, por último The Ultimates, que... Que también, o sea, a mí en el universo Ultimate de Marvel No me podría importar menos Pero... Leí ese cómic porque había leído que en verdad Era bueno Y dije, bueno, vamos a una oportunidad Y sí es bueno, sí es un buen cómic el, el primer arco por lo menos Dicen que el segundo también es bueno Y que el tercero es una porquería total Yo solo leí el primero Y bueno, el primero es, es básicamente la película de Avengers del 2012, o sea, parece que se han basado Totalmente en ese cómic para hacerla pero igual es un cómic entretenido y bueno, así que sí, esas son mis recomendaciones de, de Miller. Que resulta que se pronuncia Miller, pero como ya hay un Miller, que es Frank Miller, nosotros le decimos Miller.
0: Sí, sí, pues, bueno, no, no, sabemos, no sabemos cómo hablan los escoceses. Yo también creo que, o sea, Ultimates es también uno de los puntos de entrada, ¿no? A los cómics, es un clásico para recomendar a los nuevos. Y sí, pues, uno y dos o sea, son los de Miller, tres lo escribe Jeff Love... Y es terrible, o sea, sí, ahí sí, de acuerdo con que es cualquier cosa. Pero ahora que, que recuerdo, algo que de Miller que me gustó, no es tanto... Olman Logan es un clásico, ¿no? Obviamente tiene su, su peso, y sí, pues es un buen cómic. Pero me gustó más su trabajo de, de Wolverine, es normal, de Wolverine Series 16,
1: de Enemy of the State, y luego Agent of ah, S.H.I.E.L.D. la verdad, eso también es, pero también es uno. pero son buenas historias las dos. Sí, o sea, el arte de
0: Romita Junior le quita un poco, o sea, de todos modos, pero me gusta, ¿no? O sea, esta idea de, de, de Wolverine desatado y luego desatado, pero para corregir lo que hizo la primera vez es divertida, funciona Sí, pues hay cosas que, que de todos modos el arte le, le perjudica al cómic, le, 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 le pesa a diferencia de Olman Man Logan donde ahí, este, el artista ahorita no me acuerdo, es este, Steve McNiven. claro que, o sea es un poco tieso, pero por lo menos sus personajes son humanos, no cuadrados así que sí, yo creo que o sea, Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D. De su, de, de su trabajo en Wolverine me gustó, o sea, creo que es, es divertido, o sea, es como que una película de acción donde no tienes que pensarlo mucho, es como que Wolverine matando un montón de gente primero agentes de S.H.I.E.L.D. luego este, ninjas de la mano, de la mano.
1: Sí. sí, sí, sí me había olvidado que eso era de Miller también, pero a mí también me gustó bastante esas dos historias que son seguidas. Este. Y bueno, no sé si hay algo más que, que quieras recomendar. Yo creo que esas son todas mis recomendaciones. Sí,
0: yo por mi parte también eso sería todo. O sea, en general me gustó el cómic, valió la pena. O sea, creo que la, si de algo sirven estas series, adaptaciones, cosas que hace Netflix u otras, otras plataformas de streaming, es que por lo menos llama la atención, ¿no? Cuando hablamos de The Old Guard. No es como que, wow qué gran cómic! Pero valió la pena, o sea, fue divertido. Bueno, hombre, la Academy es un caso aparte, no porque ya nos gustaba. Eh, pero, por ejemplo, este... Ay, ¿Cómo se llama este cómic de eh, Logan Key? También estuvo como que interesante. Entonces, como que... Sirve para poner el ojo sobre cómics que tal vez no les hubiéramos prestado atención antes. Claro, Miller era súper conocido. Este, Greg Roca también. No es que sean autores indies, pobrecitos ahí, que, que tuvieron suerte. Pero igual, o sea, por lo menos ya nos, nos aleja un poco de lo siempre, ¿no? Marvel, DC.
1: Sí, 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 sí. Yo igual no sé, o sea, lo único que la, la serie y este título, que no es así un gran título, no es como, cuando salió Invincible, que como comentamos en el podcast con, con Bruno y con Roger, tampoco es como un gran cómic, el mejor cómic de la, de la vida, pero eso sí es, era un cómic como que bastante chévere que que me emocionaba que lo fueran a adaptar. En este caso. Este, yo te así. No me emocionaba para nada. Bueno primero porque no lo había <ríe> leído. este, Pero como dices. Da la oportunidad de bueno. Vamos a fijarnos en esto. Y, y sí, pues nos, nos, en, nos terminamos encontrando. Con cosas que pueden no ser. Ninguna maravilla. Pero pero igual vale la pena. Revisarlo y hablar de eso. Y, y bueno co también como dices. Sería chévere que. Que tienen cosas un poco más indies que... De las que no hayamos escuchado de hablar... hablar y resulten ser... sí joyas ocultas. Pero es un poco más difícil. Pero... Pero sí, es... O sea, igual es una buena oportunidad de leer cosas. Sí, exacto.
0: Y creo que con esa reflexión... Nos podemos despedir. Como siempre pueden encontrar el podcast... En Spotify, Evox, Google Podcast y Anchor. Y también pueden encontrarnos... En las redes sociales dedicados Y también como el de Podcast en Instagram, así que pueden seguirnos, pueden ver lo que vamos publicando, y creo que eso sería todo, Santiago.
1: Así es, nos escuchamos en dos semanas.
0: Sí, nos vemos en dos semanas, adiós.